Det å oppleve vold og seksuelle overgrep som barn, vet vi alle sammen, kan være ganske traumatisk. Og nå, tvers over bord for meg, så sitter det en som har vært igjennom tøffe ting i barndommen, men som har kommet ut på andre siden. Helt sikkert med sår som ikke vi ser, men med erfaring og ikke minst et utrolig livsmot og et stort hjerte for andre mennesker, for du har engasjert deg i politikken. Dagens gjest er Elina Delvik. Du er på treplass på SVs liste foran valgjord. Vi skal komme tilbake til det. Men vi skal begynne med historien din, for vi skal noen år tilbake. I dag så er du, hvor gammel er du? 25. Ja, så vi skal 20 år tilbake til du er 5 år gammel. Da det her startet. Kan du fortelle litt om bakgrunnen din? Det startet jo med når jeg var 5 år, ja. Og stort sett egentlig massparten av barndommen min har jo bestiget av at jeg har fått sett vold og blitt utsatt for seksuelle overgrep og ikke hatt noen trygge omsorgspersoner rundt meg. Så det er jo også omsorgsvikt. Men hva begynte det med? Kan du si noe om det? Du sier at du så vold? Jeg så en del vold, men jeg ble aldri på en måte sli fysisk av noen personer eller noe sånt, men når det var mye festing og rus, så var det mye krangling og slåssing og sånt som jeg så på. Seksuelle overgrep, startet det nå også når du var i femårsalderen, eller? Ja, det startet når jeg var fem. Og så pågikk det i ni år. Ni år? Ni år. I et hjem som barn normalt sett skal oppfatte som det tryggeste plassen i verden, ble da for deg den mest utrygge plassen å være? Ja, det ble jo det. Også det er den tryggheten som egentlig jeg skulle hatt når jeg var barn, den var jo egentlig aldri til stede, ikke som jeg kan huske på. Sånn at den forsvant jo allerede når jeg var fem år. Hva skjedde med deg? Jeg ble veldig var på ting, oppservang. Jeg brukte alltid å følge med hvem som kom, eller hvis vi var andre stand, hvem som var til stede av personer. Når det var mye festing og sånne ting, så var det veldig mange personer som kom og gikk. Så det var å holde et øye med hvem som var der og ikke, for å ha meg en liten peiling på hva som kunne skje. Det er ikke så lett å stikke av heller når du er fem år. Du er på en måte veldig prisitt. De voksne som er rundt deg. Du sier du ble veldig observant. Gjorde du noe da, når du skjønte at noe kunne skje, var det sant at du... Hadde du noe rom for å stikke av, eller? Hvor skulle jeg stikke av til? Det var jo ingen som jeg følte meg trygg på opp gjennom. Det var en person da som når jeg var... Ikke sjatte eller sjunde klassen. Og da var på nyttårsaften. Da stakk jeg av til en 
for da tog det helt av på den fasten, det var så mye kramping og sånne ting. Det var en voksen person. Du er fem år, hvor gikk du i barnehage? Nei. Du gikk ikke i barnehage, men du begynte på skolen. Var det ingen på skolen som heller fanget opp noe? Ikke på, for det første året gikk jeg på barneskolen på Rørvik. Og så etter jul i tredje klassen så begynte jeg på åttskjeia. Men det var jo ingen som fanget opp. Når jeg gikk i sjette klassen så drev jeg jo med begynte med selvskading, men så fikk jeg kjeft om at sånn der kul måtte jeg bare slutte med. Det var ingen som forsto din situasjon i det hele tatt? Ingen som så at dette var et rop om hjelp? Nei, det er også... Jeg fikk jo egentlig bare beskjed om å slutte med det. Og så var det en gang vi skulle ha konferansetime, og så måtte jeg si fra til læreren min om at moren min kunne ikke komme, for de var like hjemme og fullsjuk. Og da sa jeg, å ja, nei, men da må vi sette opp en ny dag da. Men så blir det 14 år. Så skjer det noe. Da flyttet jeg i fosterhjem. Men hvordan kom du så langt? Noen må ha fanget opp noe der? Ja, det er før i åtte når jeg begynte på ungdomsskolen, så tok de på skolen kontakt med barnevernet. Så var jeg jo mye i samtaler med dem. Og de prøvde jo først å tilby noen sånne helgeavlesning. Men da måtte de spørre deg hva skal jeg gjøre av de alle andre dagene. To dager av en måned, liksom. Hva gjør jeg resten av de dagene? Det hjelper ut med noen helgeavlesning. Men var de da klare over at du var utsatt for seksuell overgrep? Noko. Og så var jeg jo i avhør med noe av det. Men jeg stoler jo ikke på dem til å fortelle dem alt. Og så var jo den, når jeg skulle i avhør, så ble jeg satt der alene. Jeg fikk ut, det var ingen som var med meg. Så hele den situasjonen var jo... Og egentlig ser tilbake på det nå, så skulle det vært gjort alledes. Heldigvis har jo systemet forandret seg på de 10-11 årene nå. Var det noen av de her som pågrep seg mot deg som i ettertid har fått dommer? Så blir det dømt for det? Ingen? Nei. Men som sagt, så begynner da snøballen å rulle. Skolen, det må jo vært noen på skolen som fanget alt det her. Tog kontakt med barnevernet. Og dere har mye samtaler. Så kommer det punktet at du da ble omplassert når du ble satt i fosterhjem. Hvordan var det? Det var jo et helt annet liv for meg da, for jeg har jo bodd hvor jeg var med å bo i utrygge rammer, og så plutselig så får jeg grenser og trygge rammer. Men det er jo ikke sånn at jeg automatisk, når jeg har flyttet i fosterhjem, at jeg har følt meg trygg med en gang. For det tar jo tid. Både det og tillit og sånne ting, men det ble jo livssituasjonen, men det ble jo bedre. Hvordan opplevde du det å få voksenpersoner rundt deg som oppførte seg annerledes enn det du var vant til? Først så var det egentlig, det var veldig uvant 
Og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde mig til det, fordi at det var jo ikke en form for familiesituation, som jeg kjente. Så det var jo plutselig masse nye ting å sette mig inn i, og bare det at jeg fikk beskjed om at jeg måtte være i seng halv elve på skoledagene, var jo sånn, får ikke jeg bestemme det selv. Men eh, jeg skjønte jo egentlig om et tid at det var jo akkurat det jeg trengte, at det var noen som satt grenser og som sa hva som var greit og ikke, og, og sånt da. Mm. Da så du kanskje din egen oppvekst i et annet lys etter hvert som tida gikk når du bodde på stedet? Ja, jeg så jo det at eh, dere har bodd tidligere kan ikke akkurat kalles et hjem. Eh, men... Eh, Eh, og så bare det å ha någon som på en måte bryr seg og står opp for mig og som eh, skal prøve å eh, tilfredsstille mine behov i forhold til grensesetting og kjærlighet, omsorg og den biten, det var jo veldig uvant. Så efter at jeg hadde bodd der noen måneder så spurte jeg om ikke jeg kunne få kalle dem for mamma og pappa, for jeg følte de var mer mamma og pappa enn Anna og Frode som de heter da. Nu har du blitt 25, så har du gått noen år etter det. Hvordan endrer livet sig når du da kommer i fosterhjem, så begynner du å få litt mer struktur på hverdagen? Gir det seg også utslag i skolen? Jeg har bestandig hatt en interesse for forskjellige fag, sånn at, at jeg gjorde jo mye godt av leksene mine. Jeg har jo bestilt alt gjennom skolen, og, og så lenge jeg får til å konsentrere meg, så har jeg väldigt god hukommelse så att att också tar ting väldigt fort så att oavsett hur mycket ting jag har egentligen buttat emot så har jag bestig både ungdomsskolan och vidaregående. Vilken väg väljer du efter ungdomsskolan? Då byter jag på hastlinje på val. Och det är ju ofta nog vi ofta ser att man får ofta en väldigt stark relation eller folk som har utsatt sig speciellt på boll eller ågle får väl ofta en stark relation till dyr för det att det dyr är de opplever det som du er nesten mer forutsigbare, og du vet du er trygg blant deg. Så var det sånn for deg, ja? Mm. Eh, altså, det, er jo, det var jo en gård jeg flyttet til. Sånn at eh, jeg var jo, var jo i fjøset og lært å ri og sånne ting, så jeg fikk jo en veldig stor interesse for hest. Så det, det var egentlig veldig greit å kunne gå videre på det på videregående, og ta utdanning samtidig som du får holde på med en interesse. Mm. Hva gjør du i dag? I dag så jobber jeg på eh, bokkollektivet på Kolvrei, og så tar jeg vernepleierutdanning og desentralisert. Så du vil virkelig inn og så gjøre livet bedre for folk som ikke har det så bra? Mm. Vi går litt tilbake igjen. Jeg tenker litt på dette her med forhold til barnevernet og, og skolen og det der sånn. Når du ser tilbake nå, kunne de gjort noe annet, og hva burde de gjort? De kunne egentlig ha... Først og fremst da, de sendte jo brev før de kom på besøk. Det har de egentlig kunnet droppe. De kunne ha kommet uannonsert, for de har kanskje fått sett mer faktisk hvordan det var hjemme. Eh, og så skulle jeg ønske dem egentlig kunne høre mer på meg, for jeg ga jo veldig mye uttrykk for at jeg ikke ville bo hjem og, 
Og når jeg begynte å åpne meg, så skulle de kanskje egentlig ha tatt mig ut av hjemme med en gang, i stedet for å vente flere måneder. For de, de månedene er sånn, etter at du har fortalt det, og så skjer det ikke noe, ødela det mye av tilliten? Ja, det, det gjorde det. Og før jeg flyttet i fosterhjem, så var det en måned der. Jeg tror jeg bytte saksbehandler i barnevernet fire ganger, for at det var noen permisjoner og sjukmelding av ferie og hva det nå ikke var for noe. Men det var ingen som gav meg beskjed om at jeg hadde fått en ny saksbehandler, så jeg visste jo aldri hvem jeg egentlig hadde forholdt meg til. Og i den situation som du har da, så er det jo ekstremt sårbar. Mm. Det kan være greit for loven til å få melding på at det å skifte en saksbehandler, spesielt med barn, det kan også være andre typer sykdommer og sånne ting, hvor man bare skifter kontaktpersonene. At man gjør det er forståelig, fordi jeg får slutter å bli en ny jobb og jeg kan komme en Det har noe med kommunikasjon å gjøre. Mm. Sant? Så den, den ser jeg veldig godt. Du har holdt en del foredrag mm. hvor du har fortalt litt om din historie. Mm. Og du, men hva er det i foredragene du, som er viktig for deg å få fram? Det som egentlig har vært tema på de foredragene jeg har vært på er jo i forhold til hvilke signaler jeg ga som barn som de egentlig kunne ha plukket opp. Eh, og det har jo vært for å styrke fagkunnskapen til dem som jobber med barn og unge nå i dag, både på skole og helsesøster og, og sånt da. Men det er med at det er en del foreldre som sikkert blir å, å, å høre på vår samtale, og som kanskje har barn i eh, som deres unge omgås, eller som de observerer, som de kan ha mistanke om et eller annet. Er vi for dårlige til å agere når vi har mistanke om at noe ikke stemmer? Jeg tror det, i og med at dette er en såpass liten plass hvor alle kjenner alle, så kan det være vanskelig. Men som vi har prøvd å ha fått fram på de fagdagene, at det, det gjør mer skade av å ikke bry seg. Nå er jeg en veldig ressurssterk person som har kommet meg ut av ting og eh, fungerer som egentlig alle andre. Men det er ikke alle som har de forutsetningene og som detter ut av systemet sånn at mer skade kan skje hvis man ikke bryr seg. Eller ikke sier ifra, eller ikke gjør noe med det. Er du bekymret for naboen, så si ifra. En del politikere snakker ofte om et ord som heter utenforskap, og at vi skal bekjempe det. Hva vil du si som politiker? Hva er, hva er utenforskap for noe? Altså, for meg så... Det jeg synes det er et begrep som beskriver dem som datt, hva skal jeg si, datt utenfor. Og det, det er jo egentlig et ganske brekt begrep, for det kan være både den ene person som hopper av på skolen, eller som dem som kommer tilflyttet hit og kanskje ikke kommer seg inn i de der hva skal jeg si klikkene ja og, og samtidig de som må kjempe gjennom systemene opp gjennom som som jeg har gjort men det å være utenfor det å kjenne seg utenfor det gjorde du når du var liten mm. når forstod du den måten eller den måten jag lever på och måten jag har det på det är inte normalt. 
Jag tror det var när jag gick i sjätte klassen när jag startade med självskadning. Mm. Runt om den tiden där. Eh, Hade du vänner? Väldigt få. Eh, jag hade någon gång eh, folk med mig, ja, men det var ju mindre och mindre till det och det hände så att jag var med andra folk hem och jag såg det att jag tror egentligen det var i i runt en chatte 20 klassen tiden att jag såg att min livssituation var mycket annorlunda än vanliga många andra. Mm. Du nämnde att du hade en kamp mot systemet. Kan, kan du fortälla lite om vad gick kampen ut på? Och det är er egentligen flera system föla jag föla egentligen den där eh, första kampen var väl egentligen barnvarnet för jag kände mig inte hörd på mig i starten och och det var ju mycket som ja, det var ju mycket som fungerat och de gjorde väldigt mycket bra. Det ska de det ska de ha för oss och det det att jag varit flyttad i fosterhem det Det är er ju den tingen jag tagit nämligen för idag. Men samtidigt så var det jag kände det var så oförutsägbart och så när man inte visste vad man skulle förhålla sig till och eh efter den situationen jag hade i förhåll till det avhörande var ju så var det det var så mycket ting som inte var grejt. När eh, åren gick då så det man man växer ju med en bagage för det om man har flyttat till en plats som är er trygg. Och det när den bagagen börjar ta så stor plats att livet börjar bli väldigt vanskligt. Eh, så när jag gick på vidaregående så startade jag i BUP. Eh, det var inte något villa själv för jag såg inte behov för det. Så det gick jag egentligen väldigt av och på. Eh, och när jag var 18 så slutade jag i BUP för då tänkte att nu är er jag 18 år och klarar livet själv när jag är er vuxen. Det här går fint. Eh, men eh, det tog ju någon år för jag skönt att så var det inte det ordnar sig till sig själv. Mm. Så jag bynt ju igen i vuxenpsykiatrin eh, någon år efter på. Eh, och där har jag fått väldigt god hjälp. Heldigvis där har jag varit väldigt heldig. Så själv man har varit lite oheldig så har jag varit väldigt heldig och jag ser på många som har liknande historier som jag som inte har varit heldig. Så det det är er också viktigt att dra fram det och Men vad tänker du om att de männen som vi kollar på att inte har fått stoff? Är er du bitter på det? Är egentligen slut av att vara bitter. Det, det brukar jag inte tiga mig på längre. För det är inte alla vet kan är, hur de befinner sig och såna ting så det det är er lite svårt egentligen för gitta men dom. Men är Jag kan verkligen tänka att kanske karma tar dem en dag. <laughs> Sats på karma. <laughs> så jag lust att snacka med politikern Levik. Eh, när är er politikern Ida Vaknar? det är er nog till hösten så det är er fyra år sedan. Eh, hur jag egentligen bara gick här på kolvredagen och såg att närmaste valg eh allra partierna stod med bue och sånting. Och så är er jag väldigt engagerad eh, i både samhället och eh, og så tänkte det att kanske jag ska ta ett ståndpunkt på hur eh, hur står det han så att i vart fall kan stämma med Donna. 
Så da gikk jeg samlet inn brosjyrer og snakket litt med folk og prøvde å lese meg opp. Og så havnet jeg på SV og litt der rundt pappa var. Jeg hadde nok en liten innflytelse med i spillet. Men han snakket fra en parti på en veldig fin måte. Men hvilke saker er det som engasjerer sterkt? Det er jo egentlig først og fremst i forhold til det med utenforskap, for det er jo mye som man ser SV sentralt jobber for. Og solidaritet. Og så var det egentlig litt spørsmål for de sakene som jeg vil ha fram, hvilke parti kan jeg ta fram det i, liksom. Så da var det SV som jeg egentlig havnet på, da. Nå står du på treplass på kommunalvalget. Sjansen for at du kan komme inn er jo der. Hvis man skal se på de trendene som går på nasjonalt og internasjonalt nivå, så er det jo ofte motpolene som vokser da. Det vil si at ytre høyre vokser ikke så sterkt som det man skulle tro, tvert imot de faller. Men type høyre, den pløya der, vokser jo. Og så har du da ytter venstre, MDG og SV. Det som blir spennende her nå, det er å se hvem som stjeler stemmer fra hvem. Jeg tror at MDG og SV stjeler fra hverandre. Så det blir spennende å se. Men er du klar for å gyve løs i kommunepolitikken hvis du får over plassen? Ja. Jeg tenker litt sånn, nå har jeg hatt fire år på å egentlig komme her jeg er nå. Og så har jeg lært veldig mye på de her fire årene. Jeg har vært med på både fylkesårsmøter og også vært med i landsmøtet i forhold til SU. Og fått bidratt litt på den fronten da. Så da tenker jeg at det blir veldig bra hvis jeg kommer inn i kommunepolitikk. Hva betyr kolbreier for deg? Det er... Akkurat nå ser jeg det som en form for heimplass. Og det er... Jeg synes det er så godt å bo sentralt hvor jeg kan gå hit når jeg er og trener. Jeg kan gå til butikken og slappe å kjøre bil. Jeg kan gå til jobb. Og så er jeg med i kor, sånn at jeg går etter korøvelsen. Og det er en sånn fin plass. Og spesielt de turmulighetene vi har i rundt her. Akkurat nå lytter til en podcast fra Ytringen Avis. Du kan abonnere på våre sendinger. Har du iPhone, så kan du trykke på podcast-knappen din. Det samme kan du også gjøre på iPad. Der er det også en egen knapp som heter podcast. Så søker du opp Ytringen, og da kan du trykke på abonner, så får du varsler når det kommer nye sendinger. Har du Android-telefon, så kan du laste ned SoundCloud. Der legger vi også ut våre sendinger, og du kan også lytte på SoundCloud på PC. Takk for at du lytter til Ytringen Avis. Og jeg vil anbefale deg at dersom du ikke har abonnement, så hadde det vært fint hvis du tegner det. Da er du med å sikre at vi kan få inn penger, slik at vi kan produsere enda flere podcaster.